0: Dit is you Talk, de podcast die actuele thema's over ondernemerschap in de zorg bespreekt. In deze aflevering praat ZZP'er Ray Krommenhoek over de ontwikkeling als mens, zorgprofessional en ondernemer. Welkom, dankjewel. Uh, leuk dat we hier worden uitgenodigd. Uh, ja, Ré, kun je even kort uitleggen wat je, wat je doet ja. als uh, ZZP'er in de zorg?
1: Ik uh, ben op dit moment werkzaam als verzorgende IG. Ik ben ooit in 1987 ben ik begonnen als verpleeghulp in de psychiatrie. En daarna ben ik de opleiding ziekenverzorging gaan doen. Uh, Tegenwoordig staat dat gelijk de opleiding die ik toen heb gedaan, de in-service opleiding aan de verzorgende IG. Uh, ik ben er heel erg blij mee, uh, omdat het met name voor mij heel erg belangrijk is, omdat ik een langere periode uit ben geweest van 14 jaar. Om dus weer de Doegnem vaak bekwaamheden op peil te krijgen. en ook te houden op die manier. En uh, dat er daarnaast ook nog een stukje aandacht besteed wordt. aan verdere ontwikkeling. in bijvoorbeeld het ondernemerschap. En uh, die
0: veertien jaar, wat heb je dan gedaan?
1: Veel. <laughs> maar niet in de zorg. Weer. Nee, niet in de zorg. Nee, nee. Ik, uh, ik heb ooit het uh, tussen aanstekens het geluk gehad. dat ik op mijn 23ste. Uh, de oud-directeur van de Nederlandse Handelsacademie tegenkwam, de heer Diek van Diest. In een uh, lezing en die zei van, uh, de beste ondernemers die komen uit de door-to-door-selling. En toen dacht ik, oké. Okay. <laughs> dat, dat klinkt dat, interessant, uh, Dat Dan ga ik dat doen. <laughs> Als ik uh, ooit nog eens een keer iets voor mezelf wil beginnen, dan, uh, dan moet ik daar de basis leggen. Dus ik ben de volgende dag ben ik eigenlijk begonnen met het verkopen van verzekeringen huis en huis. En uh, dat, dat heeft een bepaalde basis gelegd zeg maar, voor het ondernemerschap. Um, ik heb wel eens uh, met, met uh, zeer succesvolle mensen in dat, op dat gebied gesproken. Die zeiden van ja, maar dat zijn mensen die, als ze links een klap krijgen, gaan ze rechts door. En ze blijven altijd lachen.
0: Ja, precies. Ja, ja, ja. Um, een goede eigenschap, uh, altijd lachen.
1: Dat is een hele goede eigenschap. Uh, en, uh, daarnaast is het zo dat... Uh, ik heb me wel eens laten vertellen, men heeft daar ooit eens wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. En op het moment dat je dat één jaar doet, je doet het ook fulltime, dat het ongeveer gelijk staat aan een drie jaar universiteit. Okay. En uh, in allerlei vlakken. Ja. En dus wel uh, je persoonlijke omgang met mensen, als je communiceren enzovoort. Um, dus wat ik gedaan heb in die 14 jaar is, ik heb een aantal ondernemingen gehad. Uh, met name in de dry sales, dus op het commerciële vlak. Dat ik dat uh, echt een beetje zat, was. het harde commerciële, en uh, ben ik me meer gaan richten op de caritatieve sector. Dus ik heb veel projecten gedaan voor uh, de, de Nederlandse Artsstichting, uh, het Wereldkankeronderzoekfonds. Uh, ik heb aan, uh, dus met name, zeg maar fondsenwerving gedaan. Uh, ik ben uh, uh, medeverantwoordelijk geweest, zeg maar voor het op peil houden van de collectantenbestanden hier in Zuid-Limburg. Heel belangrijk, want dat was toch een. een, een een teruglopende dus zaak, om het maar mm -hmm. te noemen. Ja. Uh, totdat ik zoiets had van ja, eigenlijk is dit ook heel erg commercieel. En ik zou wel weer heel graag terug willen in de zorg na 14 jaar afwezigheid. Ik was natuurlijk zelfstandig ondernemer. Ja, ja, ja. Ik heb mezelf een aantal vragen gesteld. Ik ben in december 2017 ben ik gaan zitten in mijn kantoor. En heb ik gezegd van ja, ik, ik wil graag terug in de zorg. Uh, kan dat? Kan ik überhaupt terug in de zorg na nou, 14, 14 jaar? Ja, dat is ja.
0: natuurlijk wel moeilijk, misschien
1: wel. Ja, nee. En uh, dat nee stukje, daar kom ik zo even ja, op terug. Ja, ja. Um, maar kan ik überhaupt terug in de zorg? Kan ik ook verder studeren? Want ja, ontwikkeling, hè, dat, dat gaat natuurlijk ook door. Kan ik weer in een team functioneren? Want ik ben uh, vrij lang een eindsopbrenger geweest. En uh, ja, met die vraag ben ik eigenlijk gaan zitten en ben ik gaan kijken, van, nou kan ik als zelfstandig terug in de zorg? Nou, dat is ook uh, direct gelukt eigenlijk. En uh, vanuit die visie, en dat vond ik heel belangrijk, want ik ben puur vanuit die visie gaan kijken van, je kunt als mens daadwerkelijk pas echt groeien op een moment wanneer je daadwerkelijk onvoorwaardelijk kunt inzetten voor je medemens. Mm -hmm. En met die visie ben ik erin gegaan en die groeide heb ik ook gelukkig mogen doormaken. En uh, daar ben ik alleen maar heel blij mee. Dus ik ben ook, denk ik, op het juiste moment terechtgekomen bij Piet.
0: Ja, want ik denk dat jij uh, in die 14 jaar, wat je ook zegt, hè, van het harde commerciële, ga je ja. naar het fondsenwerving en dan heb je toch nog een beetje die affiniteit met zorg. Want hartstichting, ja. het kankeronderzoek inderdaad, collectanten, hè, dat is natuurlijk voor alle, voor alle doelen. Ja. Maar ja, dan, dat, dat, dat blijft er dan toch een beetje in zitten, dat menselijke aspect, die zorg.
1: Dat is een hele bewuste keuze geweest. En ja. dat heeft eigenlijk meer te maken met het feit waarom ik ooit in de zorg ben gegaan. Ik heb natuurlijk net verteld, van, ik ben daar gekomen door het personeel van de afdeling van mijn moeder me daarvoor gevraagd. heeft. Uh, maar toen ik 17 was, uh, ja, ik hoefde niet zoveel te doen op school. Ik had er ook niet zoveel zin in. Dat nee, uh, doet het elk toen, student. Ja, daarom. En, uh, <laughs> een beetje omstandige puur, wat later puur. En toen zei mijn moeder op een gegeven moment, jij, jij wordt werkloos. En dat raakte me eigenlijk zo dat ik opstond oh. en dat ik zei van dan zorg ik dat ik binnen 10 jaar een betere baan krijg als dus jij. Ja. En ik had ook een planning gemaakt. En, okay. uh, de planning was uh, ziekenverzorging. Waarom? Ik werd gevraagd om eerst de opleiding in verpleegkundige te gaan doen. Maar ik zag iedereen aan het einde van het derde jaar eruit geknikkerd worden. Toen dacht ik, van dan nou moet ik dat niet doen. Dat risico wil je niet nemen. Dat risico wil nee, niet Dan ga ik het via een omweg doen. Dus ik ben begonnen als ziekenverzorgende. Ik ben direct eigenlijk voordat ik mijn diploma in bezit had al begonnen in psychiatrie. Uh, wetende dat ik dat diploma toch wel zou krijgen. <laughs> uh, met, met als doel uiteindelijk een privékliniek te starten in Zwitserland binnen tien jaar. <laughs>
0: Oh, dat is ambitieus. Dat is dus niet gelukt. Ik was even,
1: nou, dat, dat was zeker gelukt op het moment... als ik, als ik niet gewoon bewust was geworden van... jeetje, waar ben ik dit nu eigenlijk gaan doen? Oké. Okay, ja. Dus wat voor mij heel erg belangrijk is... is er lag een bepaalde frustratie onder... waardoor ik de zorg ben neergegaan. Ja. Dat is een verkeerde keuze.
0: Dat is inderdaad niet waarom je de zorg in zou moeten nee. gaan, natuurlijk.
1: En dat is allemaal veranderd. Hè? Je noemt net zelf van ja, op een gegeven moment hè, komt daar toch weer dan zeg maar dat stukje affiniteit met de zorg. Um, in 2015 ben ik me dus gaan richten op de garantieve sector. Waarom? Omdat ik uh, in diezelfde periode een telefoontje kreeg van de huishoudelijke hulp van mijn moeder. Um, ik woon in het zuiden van de land. Mijn moeder woont in Schiedam, dus we zien elkaar niet dagelijks. En um, dat, uh, in dat telefoontje zei ze, zou u misschien hierheen willen komen? Want uh, er komen in één keer allemaal brieven binnen van deurwaardes en uh, 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 uw moeder moet ineens voorkomen. En toen ben ik dat eens gaan uitzoeken. En bleken dus sprake te zijn van uh, beginnende vasculaire dementie. Alleen het werd onkend door de omgeving. Omdat zij natuurlijk ook, uh, zeg maar, met name richting de huisartsen. Uh, voor verpleegkundigen is dat heel moeilijk om te doen. En voor een huisarts is het dan heel moeilijk om daar doorheen te prikken. Uh, een masker opzetten, dat er ja. eigenlijk helemaal niks aan de hand is. Precies. Ja. Uh, maar er bleek wel degelijk heel veel aan de hand te zijn. En ik heb uh, letterlijk en vruwelijk een jaar moeten strijden om te zorgen dat die vrouw ook de juiste hulp kreeg. En uiteindelijk is me dat gelukt door middel van het inschakelen van een uh, case-manager dementie. En, uh, maar dat heeft me wel aan denken gezet. En dan denk ik van ja, die vrouw die heeft zich altijd met ziel ingezet voor de zorg. Mm. Letterlijk en figuurlijk. Ik ja. kan me heel veel uh, dingen herinneren. waarin zij letterlijk heeft gestreden met artsen. En eigenlijk omdat zij vond dat behandeling anders zou moeten als dat zij vond. Mm -hmm. En uh, dan kom je uiteindelijk in een situatie waarbij je tussen wel een schip terechtkomt. En ja... Daar sta je dan. Hè? Ja, en dan sta je er in één ja, keer helemaal perfect. alleen voor. Ja. En dat heeft me eigenlijk zo geraakt. Uh, dat ik uh, heb gezegd. Van, ik zou heel graag weer terug willen in de zorg. Dus ik riep dat eigenlijk al in 2015. Nou ja. En gaandeweg is dat balletje steeds verder gaan rollen. Totdat ik uiteindelijk die beslissing dan uh, eind 2017.
0: Ja. Je hebt natuurlijk dan in de jaren. Hè, want uh, als 17-jarige. Uh, dat je dan inderdaad in de zorg gaat werken. Dat ontwikkel je natuurlijk. Hè? Je ziet nieuwe dingen. Je ervaart iets. Ja. Maar die 14-jarige hebben natuurlijk ook heel veel ervaring opgedaan en zeg maar, kun jij um, een beetje kort samenvatten van waarom jij uh, wat je hebt geleerd, want kijk, je bent nu bijna volgende week bijna 50 mm -hmm. uh, ja, natuurlijk, uh, levenservaring veel uh, ervaring opgedaan in de zorg ja, um, ja hoe, hoe, hoe kun jij je ontwikkelen, hoe ontwikkel jij je als mens, want kijk, als 17-jarige snotneus, om dat even zo maar te zeggen ja. denk je al dat je de wereld aan kunt, maar ja. dat is totaal niet waar natuurlijk,
1: nee Nee, nee. Ja, hoe ontwikkel jij je als mens? Nou, het leuke daarvan is dat die echte ontwikkeling pas begonnen is. nadat ik de beslissing heb genomen om weer terug te keren in de zorg met de juiste oh. visie. Oké. Okay, ja. Daar heeft de werkelijke ontwikkeling plaatsgevonden. En uh, ik heb ook in het vorige jaar heel veel uh, leuke en positieve feedback gekregen. van uh, uh, mensen waar ik mee heb samengewerkt of zorgmanagers waar ik mee heb samengewerkt. En, uh, maar ik liep vast en ik liep vast in dat opzicht dat ik ben eigenlijk vorig jaar januari dus weer begonnen als zelfstandige in de zorg, omdat ik zelfstandige was. En in februari zei ik al van ik wil dit werk graag blijven doen, maar niet als zelfstandige. En hoe kwam dat nu? Omdat ik dus vastliep in mijn ontwikkeling, want ik wilde graag verder. Ja. En die mogelijkheid die werd eigenlijk niet geboden.
0: Nee, omdat je natuurlijk zzp'er bent
1: eigenlijk. Juist. Ja. En eh, daar ben ik lang over bezig geweest. En, en uiteindelijk was er voor mij op dat moment nog maar één mogelijkheid om verder te gaan. Omdat ik heel veel aanbiedingen kreeg van alle instellingen waar ik bezig was. Maar dat contractueel gezien weer niet kon doen. In verband met eh, de boeteclausules en dergelijke die daar tegenover juist Wat
0: eigenlijk niet bestaat als de ZZP-wet. Nee,
1: maar ja, goed. Ja. Nee, het wordt wel gezegd. Het wordt, uh, er zijn zaken waarin men daar ook wel aan gehaald wordt. Dus ik liep daar heel erg in vast. Um, de enige mogelijkheid die ik had was om in uh, december afgelopen jaar te beginnen met een korte verpleegkundige opleiding bij een instelling die niet aangesloten was bij het bemiddelingsbureau waar ik werkzaam voor was. Dus dat was ook een echte kans. Die mogelijkheid is me ook geboden. En op het moment dat, het, uh, 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 dat de aanvang uh, moest gaan plaatsvinden, heb ik gezegd van ja, maar ik wil dit eigenlijk helemaal niet, want ik wil graag zelfstandig blijven. Ik moet alleen de mogelijkheid hebben om me verder te kunnen ontwikkelen. Ja. En uh, ik, ik wil helemaal niet in logisch en dan verder studeren, want dat past eigenlijk helemaal niet bij me. Nee,
0: zeker niet als je als je jaren
1: vrijheid gewend bent. Ook dat. Ja. ja. Dus uh, ja, toen ben ik uh, weer om gaan zitten en toen zei mijn vrouw van: uh, 'Maar luister, jij had toch uh, uh, ook het idee om contact op te nemen met Pits, waarom doe je dus dat niet?'. En dat heb ik ook gedaan.
0: En wat is dan de belangrijkste ontwikkeling die je hebt doorgemaakt dan in, die, in, die, in, de, in de tijd dat je weer terug bent in de zorg? Want daar, het, wat, mm -hmm. daar richt je natuurlijk op, hè, daar rint je op van ja. uh, de belangrijkste ontwikkeling geweest.
1: Nou, vooral ook dat ik mezelf gevonden heb en mezelf geworden ben. En uh, dat, dat klinkt misschien heel raar, maar vanuit die visie van je kunt als mensen pas daadwerkelijk echt groeien... op het moment wanneer je, je daadwerkelijk onvoorwaardelijk kunt inzetten voor je medemens, uh, ben ik daar ook wel gekomen. En uh, dat brengt natuurlijk heel veel rust met zich mee. Uh, vind ik heel erg belangrijk. Uh, maar daardoor heb ik mij, zeg maar, ook vanuit die basis kan ik mij nu verder gaan ontwikkelen uh, als ondernemer in de zorg. En dan wordt het in één keer heel breed.
0: Ja. Want uh, het, zeg maar, het onvoorwaardelijk inzetten voor de medemens, zeg ja. maar, dat kon jij niet, Dan? Nee. Waarom niet?
1: Dat kun je nooit als je jezelf niet bent en niet van jezelf houdt.
0: Oké, okay, maar dat ja, dat is dan een persoonlijk dingetje waar je, ja. dan, maar dat heb je dus pas op je acht, zeven achtenveertig ontdekt.
1: Ja. Uiteindelijk ja, wel. En hoe kwam dat dan? Omdat je weer terug bent gegaan in de zorg of omdat je? Het is een heel ingewikkeld verhaal. En ik, ik zal het proberen uit te leggen op het moment dat jij denkt van nou dat past er niet. En dan knip je het er wel uit. Ja. Uh, de oorzaak is. Ik ben bij mijn geboorte. En daar komt ook een beetje zeg maar de strijd uh, vandaan. Tussen mijn moeder en, en mij. Uh, waarom dat dan zo gekomen is. Waarom ik dus met een bepaalde frustratie de gezondheidszorg ingegaan ben. Maar bij mijn geboorte ben ik een paar uur na mijn geboorte. Ben ik uh, op een uh, dusdanige harde manier geslagen. Dat mijn hele gevoelsleven eigenlijk zeg maar kapot gemaakt is daardoor. Oh, dus oh ja, op het moment dat je het niet kunt voelen. Dan kun je ook niet jezelf zijn. Dan kun je ook niet uh, van In jezelf leven. houden en dan ja, nee. kun je ook niet om je medemens geven. Zo simpel is het eigenlijk. En uh, met heel veel vallen en opstaan en maar door blijven gaan. En, en natuurlijk ook mijn achtergrond uh, in de door-to-doorstelling, dat we uh, links klap krijgen, rechts doorgaan en blijven lachen. Uh, in combinatie met die visie ben ik daar dus eigenlijk uiteindelijk wel gekomen. Dus wat het voor mij persoonlijkheid betekent, is ik heb daardoor mijn gevoelsleven teruggekregen. En dan ben je terug bij de basis en dan gaat het ook pas echt beginnen. Uh, je zei net al, je wordt volgende week 50, maar ik roep al een jaar van op het moment dat ik 50 word, gaat mijn leven ook pas echt beginnen. Ja, en ik wil geen feest, ik wil geen, eh, uh, groot feest, ik wil geen adem in de tuin, of weet ik wil wat. Nee. Hier komt week een grote teddybeer te staan van twee meter. Met een blauw lintje om zijn, uh, zijn, als. om zijn En iedereen krijgt van mij een geboortekaartje, want er gaat even op zich op beginnen.
0: Oh, dat is een mooi gebaar, dat is tof. Ja. Dat is op een andere manier je feite te verjaardag vieren. Ja. Maar het is dus inderdaad eigenlijk, zeg maar, wat, wat sommige mensen misschien op hun vier, 25ste hebben, hè, van het echte leven en, ja. Het werken, geld verdienen, en inderdaad mooie dingen doen. En inderdaad echt jezelf uh, ontdekken. Want ja, hè, mm -hmm. de puberteit kan dat eigenlijk nog niet. Dan ben je jezelf aan het ontdekken. Maar ja, dat lukt niet eigenlijk. Want ja, je zit met heel veel dingen natuurlijk ja. in je hoofd. Maar dat heb jij dus op je feitigste, Maar dat is natuurlijk mooi. En dus, dat je, gaat pas beginnen. Ja. ja. En nu ga je dus, nou denk je ook echt van nou... Nu heb je ook de zorg gevonden zoals je het graag wil
1: verlenen. Ja. 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 En dat, uh, dat, dat, dat hoor je dan ook van alle kanten. Oké. Okay. En uh, dat bevestigt dat dan alleen maar.
0: Ja, dat is dan natuurlijk heel fijn dat je, want ieder mens heeft natuurlijk bevestiging nodig.
1: Ja. 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 En uh, kijk, het mooiste is natuurlijk als dat bevestigd wordt door de cliënten zelf en door je collega's waar je mee werkt. Mm -hmm. En je komt natuurlijk op veel plaatsen en veel verschillende plaatsen. En als je het dan overal hoort, dan is dat alleen maar een bevestiging van hetgeen wat je eigenlijk heel diep van binnen wel weet, maar wat je dus niet kunt. Ja. En, en dat maakt het natuurlijk ook allemaal heel frustrerend. En als je daar dan uiteindelijk wel komt. Uh, uh, dan kun je daardoor die groei meten. Dus ik heb daardoor het afgelopen jaar mijn groei ook kunnen meten. Ik krijg het aan mezelf gewerkt om uh, dat ook te kunnen bereiken. Uh, dus ja, gevoelsmatig voor mij gaat het dus ook pas even beginnen. Ja,
0: en uh, uh, ja, je vindt de ontwikkeling belangrijk, ja. hè, zeg maar. En niet alleen als persoon, maar ook als ondernemer. Maar kun jij uitleggen waarom jij het zo belangrijk vindt?
1: Ja, nou, sowieso natuurlijk op het moment wanneer er geen sprake is van ontwikkeling. Uh, dan praat je natuurlijk over stilstand en stilte als achteruitgang. En als je ergens geen achteruitgang moet hebben of stilstand, dan is dat in de gezondheidszorg. Uh, een belangrijke ontwikkeling daarin persoonlijk vind ik het hele HKZ gebeuren. En uh, dat is natuurlijk ook de toekomst. Dus um, als ik naar mezelf kijk, van, uh, en op dat punt sta ik natuurlijk nu ook, van hey, hoe zou mijn onderneming daar verder in kunnen doorontwikkelen en uit kunnen zien? Uh, is dat sowieso naast het feit dat ik altijd zo lang mogelijk als dat kan uh, aan het bed wil blijven staan? Uh, is dat één tak? De tweede tak is uh, dat ik daarmee meer een adviserende en coachende rol zou uh, kunnen gaan creëren. Dat is me ook gevraagd in de vorm van het AKZ. ...gebeuren en daar mensen in te begeleiden en in te ondersteunen. En uh, een, een derde tak um, kan tweeledig zijn. De, enige, de ene mogelijkheid is dat dat een stukje aanvullend wordt. Dat zit ook in mijn bedrijfsnaam. Mijn bedrijfsnaam is UVC. Dat staat voor universeel verbindend en complementair. Uh, dus dat zou kunnen betekenen dat we meer die complementaire kant op gaan. Uh, daar zijn ook ontwikkelingen in op dit moment dat je ook uh, met niveau 3, wat ik dan op dit moment heb, uh, daar een MBO-studie voor kunt doen op het uh, complementaire vak. Uh, maar het zou ook kunnen dat ik wellicht uh, me meer en in het echte ondernemerschap uh, ga verder ontwikkelen. Uh, en dan uh, nou, misschien wel wil kijken of dat er wel mogelijkheden zijn binnen het franchise. Oké,
0: okay, ja, dus eigenlijk volop ambities. Ja. Ja. En de, de ontwikkeling is dus inderdaad wat je zegt, zelfs is achteruitgang. Dat is natuurlijk echt gewoon een hele cliché, want dat mm -hmm. gebruikt iedereen natuurlijk. Maar um, uh, ja, kun jij ook de mensen uitleggen van, hè, van het, dat het echt wel noodzakelijk is? Uh, cursus doet via een zorginstelling of via een externe partij, ja. dan is het die dag die tijd. Ja. Ja. Uh, dan heb je natuurlijk wel een stok achter de deur, dat kan natuurlijk een voordeel zijn. Of denk van, nou ja, dat
1: in je eigen tijd is toch ook wel lekker. Ja, ik vind het een groot voordeel. Uh, ja. Het kan een stok achter de deur zijn. Uh, ja. Maar dat ja. kan ook weer aan werken. En dat is hetgeen wat ik zelf heb meegemaakt. En uh, uiteindelijk zeg maar, hè, vorig jaar uh, tussen Alistek en ik zat bij een andere club... En uh, ik raakte daardoor weer in een bepaalde frustratie. Kan ik me niet voorloven, want dan ben ik dus verkeerd bezig in de zorg. Hè. Dan gaan we weer terug naar een periode van uh, 30 jaar geleden. Ja. Uh, dus uiteindelijk ben ik wel terechtgekomen bij Solopartners. En ik heb twee keer getracht om een vaardigheidscursus te doen. Maar ik kwam er niet aan toe, en is het uitgebrek.
0: Uh, inderdaad, met ingeschreven betekent ook niet dat je direct ondernemer bent. Hoe zie jij dat?
1: Nee, ben je ook niet. En... Uh, over het algemeen, zeg maar, als je het in de breedte bekijkt, zeg maar, in de zorg, in het algemeen, het ZCP-schap. Ik denk dat 25% van de ZCP-ondernemers in de zorg ook daadwerkelijk echt ondernemer is. En het ook zo ziet. En de rest niet.
0: Ja. Die, hoe scharen die mensen dan zonder ze tekort te doen?
1: Ja, kijk, dit is natuurlijk altijd een keuze die je maakt. Um, um, voor mezelf was dat niet makkelijker, natuurlijk omdat ik ondernemer was en ook ondernemer wilde blijven. Um, zijn, wat ik dus tegenkom, is er zijn nog veel mensen zijn die uh, zeg maar, naast uh, een part baan van bijvoorbeeld 16 of, of 20 uur uh, zeggen: nou, dan, dan doe ik dat erbij. Uh, alleen in mijn ogen ben je dan geen ondernemer. Nee, dan Heel? ben
0: je het semi. Ja,
1: ja sowieso voldoen je niet aan je urencriteria. Nee. Uh, dus je snijdt jezelf in de vingers met 7200 euro belasting en, uh, en, en andere voordelen natuurlijk die er ook zijn. Uh, daar kom ik best wel een aantal mensen van tegen. Die mensen die durven eigenlijk nog niet de beslissing te nemen van voor, om echt voor het ondernemerschap te gaan. Terwijl het juist zoveel voordelen heeft. En waarom weet je waarom dat dan niet zo is? Zijn ze dan bang? Onbekendheid,
0: onbekendheid, ja. ja. En hoe, hoe kun je ze zeg maar over de streep trekken? Want er zijn er genoeg die op de drempel staan.
1: Ja, weet ik. Uh, hoe,
0: zeg maar bijvoorbeeld, hoe heb jij je als ondernemer ontwikkeld? Je hebt natuurlijk veertig jaar inderdaad voor jezelf gewerkt zet je ja. ze zzp'er aan de zorg. Ja. Hoe heb je je als ondernemer ontwikkeld? Misschien dat dat de mensen over de drempel kan helpen.
1: Mm -hmm. Ik denk dat, dat in de toekomst wat mensen daadwerkelijk echt gaat helpen om die stap ook te gaan nemen en om zich daarin door te ontwikkelen is het hele HKZ verhaal. Uh, we gaan toch een kant op en de toekomst in... waarbij uh, zeg maar vanuit zorginstellingen... en vanuit de overheid uh, de HKZ... min of meer tussen ASTD steeds verplicht wordt. Uh, in die zin, dan moet je ook daadwerkelijk ondernemer zijn. Ja. En uh, dan verwacht ik dat dus... Uh, uh, ja, heel veel mensen die nog op het randje staan of die beslissing nog niet kunnen nemen, uiteindelijk die beslissing wel moeten gaan nemen. Uh, om ook te zorgen dat je volwaardig ondernemer wordt. En um, het is te makkelijk om te zeggen van ja, ik ben nu ZCP-er, maar een zzp'er is nog geen ondernemer. Nee, precies. En, uh, uh, ik denk dat er misschien wel wat meer. Aandacht besteed moet worden aan. Wat is nou eigenlijk het ondernemerschap als ZZP'er in de zorg? En hoe kun je je dan daardoor ontwikkelen? En, en wat moet je daar dan eigenlijk voor doen? Hoe maak je dat zichtbaar? Uh, uh, wat moet je daar eigenlijk voor doen? Hoeveel omzet moet ik dan maken? En, en dat soort dingen. Okay. Ik denk als dat verhaal dan echt goed duidelijk is voor mensen. Dat het veel makkelijker wordt om daar een beslissing te nemen.
0: Heb je daar zelf een idee bij misschien? Of voor, voor jezelf zeg maar. Hè? Want je zegt inderdaad dat je ondernemer bent. Uh -huh. uh, heb je dan zelf voor jezelf een richtlijn ingebouwd? Van oké, okay, dit, misschien dit wil ik aan omzet draaien. Dan ben ik een ondernemer. Of zoveel uur wil ik aan ontwikkeling van mezelf besteden bijvoorbeeld. Ja,
1: nou uh, niet zozeer in uren. Maar wat ik hier bijvoorbeeld wel heb opgeschreven. Uh, je hebt natuurlijk de vraag van wordt naar mij toegestuurd. Dit jaar 15% van mijn omzet gaat in de ontwikkeling van mijn ondernemerschap. En dat is een, uh, dat is een redelijk bedrag. Ja, maar in de toekomst gaat het zichzelf terug. Maar wat ik denk ik veel belangrijker is. Met welk doel ben je ondernemer geworden in die zorg? Ja. Er zijn denk ik nog te veel mensen die, die het voor het geld doen. En denk ik, ja, oké. Okay. Ik heb daar een hele andere visie in. Dat geld interesseert me niet. Ik kijk ook niet van uh, wat gaan we omleven. Nee, ik ga kijken wat kost het mij nou 10 tot 15 procent. Om te zorgen dat we onderneming verder gaat ontwikkelen. Ja, natuurlijk dat daar een bepaalde omzet tegenover staat. Dat is punt twee. Ja. Uh, en dat je daar dan ook bepaalde uren voor moet draaien. Dat is punt 3. Ja, tuurlijk. Maar krijg het niet voor niks. Dat is niet de eerste insteek. Nee. De insteek is dat ik nu de mogelijkheid heb om me uh, zowel persoonlijk als in het ondernemerschap verder te kunnen ontwikkelen. Uh, met een onderliggende visie waarin je in de toekomst veel meer kunt betekenen. voor een stukje kwaliteitsbewaking in de zorg.
0: En hoe zie je dat dan bijvoorbeeld? Uh, Moeten we dan over een tijds. Spannen van een jaar, ik, of twee. Dat je een idee bij je al... Vroeger had je natuurlijk ook zo'n schitterend tijdspad gemaakt... en met je kliniek in Zwitserland. Ja, klopt. heb je nu over vijf jaar misschien een tijdspad uitgestippeld.
1: Ja, eigenlijk al korter. Korter? Wat dan? Nou ja, wat ik dus net zei... Mijn onderneming zou ik graag in een drietal vlakken zien. Buiten het feit dat ik persoonlijk altijd aan het bed zou willen blijven staan... is toch een stukje coaching en... Uh, begeleiding in een stukje ondernemerschap, uh, regel en wetgeving en haken En uh, daarnaast eventueel nog verder kunnen ontwikkelen als ondernemer. Uh, mogelijk wellicht uh, in de vorm van, van, van franchise.
0: En de en het, 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 het zorgprofessional, want je bent natuurlijk ook goed, nog, zo, nog steeds de zorgprofessional naast mm -hmm. natuurlijk een ondernemer. Uh, staat dat los van elkaar of is dat toch samen?
1: Voor mij is het samen. Uh, om, het, het, het loopt allemaal door elkaar heen. Um, kijk, je moet natuurlijk niet vergeten op het moment wanneer je als zorgprofessional uh, binnen een instelling even werkt, als voorbeeld om dat zomaar te noemen, dat je vertegenwoordigt wel drie partijen. Veel mensen vergeten dat. Dat is buiten het feit dat je jezelf in je eigen onderneming vertegenwoordigt, vertegenwoordig je en de zorginstelling zelf. Uh, maar vertegenwoordig je ook iets. Ja. Hè? Ook al uh, praten we niet over een binnenkensbureau enzovoort, maar je vertegenwoordigt het wel. Uh, dus het loopt eigenlijk allemaal door elkaar heen. Uh, buiten het feit dat je jezelf altijd gewoon goed zult moeten uh, profileren, uh, vertegenwoordig je gewoon meerdere partijen, zowel naar buiten toe als naar binnen toe.
0: Maar heb jij bijvoorbeeld in die, in die tijd dat jij weer terug bent gegaan in het vak, hè, dat je ja. weer aan het bed staat na die 14 jaar, heb jij dan iets aan jezelf gemerkt waarvan je denkt, nou, potverdorie, dat wist ik nog niet eigenlijk, dat ik dat bijvoorbeeld kon of wist of deed? Of...
1: Uh... Het
0: echt zorggericht heb ik het nu over, dus
1: ja. Nou ja, dan met name zeg maar dat onvoorwaardelijke stukje wat ik dus eigenlijk altijd gemist heb. Ja, en, de
0: onderliggende gedachte waarom je de zorg bent ingegaan. Ja, ja,
1: ja en, en daar ben ik natuurlijk uh, heel hard in positieve zin mee geconfronteerd. Uh, waardoor je dus die groei ook, ook gekomen is en waardoor je dus ook die feedback krijgt van mensen. En dan, <kwijnt> ja, dan kun je daar eigenlijk alleen maar verder in groeien en dan weet je ook dat je op de juiste weg bent. Maar had je dat vroeger niet dan bijvoorbeeld, nee. dat
0: je dan... Uh, Feedback kreeg of, of vroeg misschien, of, of was het puur van: Nou ja, weet je, ik heb een doel. Ik wil die privékliniek in Zwitserland en uh, mijn moeder kan de pot op. Eigenlijk, ja, kortom, zo
1: simpel was het. Ja, <laughs> simpel het zo simpel kan het ja. zijn. Ja. Maar dan wil je natuurlijk ook wel, een soort van ontwikkelen, toch? Jawel, maar dat was anders. Ja. Het, is een, het is een ontwikkeling met een verkeerde inslag. En uh, uiteindelijk kies je er dan voor om zelfstandig ondernemer te worden al op vrij jonge leeftijd en dan met veel vallen en opstaan. Uh, uh, ja goed. En dan kom je uiteindelijk op een punt waarin je uh, ook echt een beslissing neemt. Ja. Daar gaan we wat jaartjes over. Hè?
0: Ja. Nou ja, het is nooit te laat natuurlijk. Nee, zeker niet voor de zorg. Nee, zeker niet. Nee.
1: En um, heb
0: jij nog tips? Want inderdaad, uh, we hebben natuurlijk al gehad over misschien de zorg. Hè? De zzp'er. Potentiële ZZP'ers ja. over de drempel trekken. Ja. Maar natuurlijk, ontwikkeling, dat vinden we eigenlijk ja. allemaal belangrijk. In Nederland, uh, ja, wij Nederlanders vinden het natuurlijk altijd belangrijk om onszelf te ontwikkelen, want we staan natuurlijk graag vooraan. Ja. De een misschien wel meer dan de ander, maar denk je van, ah, dat mogen we niet vergeten. Ja. Dat, de, de, de zorg, dat, dat, dat is zorg.
1: En ik, ik denk dat wanneer je een gericht, uh, gericht stappenplan zou maken om uh, zeg maar vanuit een bepaalde ambitie van mensen heel gericht te kijken van waarom word jij ondernemer in de zorg. En vanuit die visie een bepaald stappenplan gaat ontwikkelen uh, wat iets meer betreft dan zeg maar als vijf uur om te zorgen uh, dat mensen uh, in hun visie of uh, daarin hun ontwikkeling kunnen doormaken om daar in een bepaald tijdsbestek ook te kunnen komen. En je gaat daar echt aandacht aan besteden. Dus je gaat mensen er ook echt in coachen. Dat je veel meer uh, echte zelfstandig zorgverleners gaat krijgen. als dat er die op dit moment zijn. En wanneer je daar dan zeg maar, een onderliggende stimulatie bij krijgt. vanuit de zorginstellingen zelf. of vanuit de overheid. door middel van bijvoorbeeld een HKZ. Ja, dan denk ik dat we op de goede weg zijn.
0: Denk je dat het HKZ. Uh, de ommekeer gaat zijn, misschien wel?
1: Ja, absoluut. Ja, dan wil je weten waarom. Ja, nou, <laughs> Ik wil altijd weten waarom. <laughs> Nou kijk, sowieso zorgt het voor een, een, een aantal vlakken uh, waarbij je dus echt je zorgonderneming gewoon goed op de richt zet, maar dat ook aantoonbaar maakt. Ja. En dat is niet alleen maar in je persoonlijke ontwikkeling, uh, dus waarbij je dus ook daadwerkelijk moet aantonen dat je bevoegd en bekwaam bent, uh, maar dat is ook in het naar buiten treden en het op orde hebben qua kwaliteit van je eigen zorgonderneming. Mm -hmm. En die mix maakt het gewoon dat je dus automatisch een echte Zelfstandige zorgverlener in de zorg wordt.
0: Ja, want inderdaad. Hè, eh, dan zullen zorgprofessionals ongetwijfeld denken. HKZ, weet je, het, het, het interesseert me niet zoveel. Ik mm -hmm. doe het allemaal niet. Ja, ja, kan. Dat kan inderdaad. Maar de kans is dan natuurlijk wel groot dat je dan eigenlijk je kwalificatie als zorgprofessional verliest.
1: Kijk, het is nog geen verplichting.
0: Nee, maar dat, dat wordt het wel volgens mij.
1: Uh, die kans is vrij groot. Ja. En, en, en wanneer uh, zorginstellingen... dus daadwerkelijk echt de beslissingen... gaan nemen van... Hè, we gaan uh, dus uh, onder die voorwaarden... daadwerkelijk met mensen aan de slag. Ja, dan, dan, dan moet je wel.
0: Vind je dat een goed iets?
1: Ja, vind ik perfect. Ja. had veel eerder moeten gebeuren.
0: Dat is inderdaad misschien dat, uh, dat... dat zeg maar... degene inderdaad die het allemaal niet... te serieus nemen en denken van... nou ja, ik, 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 ik ga werken... Ik ga weer naar huis en dat was het. En zo dan de mm -hmm. weken
1: doorkomen, die worden gefilterd. Uh, pak ik even een voorbeeld. De laatste tijd zeg maar, wordt er veel gesproken over een negativiteit qua ZCP's in de zorg. Ja. Dat draait zich om op het moment wanneer je dat gaat doen. Want uh, dat heeft allemaal puur te maken met waarom is iemand ZCP in de zorg. Ja. En als je daadwerkelijk echt zelfstandig zorgprofessional bent, waar ik dan ZCP voor neerzet. Dan zul je zoiets moeten gaan doen om te zorgen dat je daadwerkelijk ook een echt gecertificeerde zorgonderneming bent. Uh, Voldoen aan de kwaliteitseisen die daarvoor staan en de normen en de waarden die daar gekoppeld zijn. Om ook daadwerkelijk echt een zelfstandig zorgverleden te kunnen zijn.
0: Ja, dus eigenlijk, zeg maar het verhaal samenvattend. Uh, ontwikkeling is gewoon essentieel. Ja. Misschien nog wel me het meest essentieel in de zorg. Denk je dat het daar gewoon onmisbaar is? Ja. Want... Um. Je zult alvast een hele goede reden vrij, hebben, want anders ben je ook niet terug de zorg in gegaan, denk ik.
1: Nou, ja, de, terug in de zorg is met name de visie natuurlijk. Ja, ja, ja. En die, die kan ik eigenlijk alleen maar in de zorg ook tot zijn uiting laten komen. Uh, ja, ik vind het gewoon een must. Ik vind het een must dat op het moment wanneer je daadwerkelijk de beslissing neemt om ZCP in de zorg te worden. Uh, om uh, buiten het feit dat je altijd moet zorgen dat je up-to-date bent, bevoegd en bekwaam bent. Uh, altijd ook de hoogste kwaliteit moet zien te leveren voor zover als dat mogelijk is. Uh, met de normen en waarden die daarvoor gelden. Maar ook omdat je dus meerdere partijen hebt tegenwoordig, maar voornamelijk jezelf.
0: Ja, en dit nog even teruggaan, want dat vond ik nog wel mooi. Je bent natuurlijk teruggegaan, maar het lijkt me wel verdomd lastig om dan weer alles op te pikken. Ja. Of gaat het
1: dan toch weer vanzelf? Het gaat vanzelf. Maar dat heeft eigenlijk niet zo heel veel veranderd.
0: Eenmaal zorgprofessional is altijd zorgprofessional dan toch?
1: Uh, ja, alleen het is, het, het is misschien sneller gegaan. Omdat ik natuurlijk wat ouder en misschien ook wat wijzer in ieder geval wat grijzer geworden ben. Ja, wat grijzer. En, uh, nou, ja, met name zeg maar de manier van communiceren waardoor dat uh, heel snel bevestigd is. Waardoor die, die groei ook gewoon heel snel uh, tot uiting is gekomen. En uh, ja, dat maakt het alleen maar leuk.
0: Ja, dankjewel Reven voor je tijd. Gedaan. Ik vond het heel fijn. Dankjewel.